0: Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Trader21. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak widzicie, jesteśmy w dość nietypowych okolicznościach, ponieważ znajdujemy się w pewnym hotelu w Żninie, gdzie akurat robimy właśnie event networkingowy, gdzie będą między innymi skutery wodne. Dlatego też między innymi ja, mój strój jest odrobinę luźniejszy, ale nikt nie masz się w związku z tym. Nie na no, bardzo się cieszę. Drodzy widzowie, nim zaczniemy, krótka lista obecności. Dajcie znać w komentarzach, jaką branżę prezentujecie, w jakiej firmie pracujecie, bądź jaką firmę prowadzicie. A jeżeli nie jesteście przedsiębiorcami, to dajcie znać, jaki wykonujecie zawód. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości finanse? Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Czarku, pierwsze pytanie. Spróbuję zadać takie, którego jeszcze nie było, bo tych wywiadów już troszeczkę udzieliłeś. Za jaki biznes wziąłbyś się dziś od zera? Czym byś się kierował w wyborze swojej takiej ścieżki biznesowej? Pierwsza rzecz to musiałby być biznes łatwo skalowalny.
1: Przez skalowalność rozumiem zwiększanie przychodów, nie wiążące się ze zwiększeniem nakładu pracy, czyli przykładowo stomatolog pracujący z pacjentami ma ograniczone, ograniczone możliwości przychodowe, pracując jakby jeden na jeden, pacjent, lekarz. Natomiast właściciel kliniki stomatologicznej może zatrudnić nieograniczoną ilość stomatologów, którzy, którzy do niego pracują. Zmierzam do tego, że jeżeli szukałbym nowego biznesu, to takiego, w którym nie mam limitu przychodów. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, szukałbym niszy, w której nie ma dużej konkurencji, bądź starałbym się wręcz stworzyć rynek. Stworzyć dobrą usługę, dobry produkt, który po prostu jeszcze nie ma. Mhm. i przede wszystkim jakość, jakość, jeszcze raz jakość. Ludzi po prostu nie stać na nijakość. Mhm. Poza tym, jeżeli dostarczasz usługi czy produkty średniej jakości, to tam zazwyczaj jest dosyć duża konkurencja. Ja natomiast wolę się nastawiać i zawsze się nastawiałem na, nazwijmy to, sekcję premium, gdzie masz wysokie ceny, gdzie masz małą konkurencję i masz ludzi, których stać na płacenie wysokich cen, czy sprzedawanie mhm. usług bądź produktów wysokomarżowych, na których po prostu najłatwiej się zarabia.
0: Mhm. Pozostajmy przy tym temacie na chwilę, bo powiedziałeś, że wymieniłeś te wszystkie cechy takiego biznesu i pewnie zgodzisz się z tym, że na pewnym etapie rozwoju, kiedy człowiek już jest ileś lat w biznesie, to tych pomysłów, tej swojej metaforycznej szufladzie ma całkiem sporo. Jest więcej niż możliwości no do przerobienia. Właśnie. Więc gdybyś mógł z tej szuflady wyjąć pomysł, którym, którym mógłbyś się podzielić, o którym wiesz, albo spodziewasz się, że raczej go nigdy nie zrealizujesz, a być może ktoś mógłby się tą sugestią zainspirować, to co to byłby za biznes ten właśnie spełniający te wszystkie kryteria, które wymieniłeś? To jest biznes, którym próbuję zarazić większość moich znajomych Hiszpanów.
2: Mhm.
1: Zrobienie czegoś na podobiznę mojego bloga Independent Trader, mhm. ale dotyczącego zdrowia. Dlatego, że medycyna konwencjonalna, zwłaszcza w krajach anglosaskich, leży. Nie radzi sobie kompletnie z chorobami przewlekłymi. Bazuje na leczeniu chorób, a nie utrzymaniu zdrowego ciała i umysłu. W Hiszpanii jest to jeszcze gorzej. Wszyscy generalnie, jeżeli mają jakiś problem, to od razu biegną do lekarza po pigułkę. I uważam, że w Hiszpanii, czy w mediach hiszpańskojęzycznych kompletnie brakuje edukacji medycznej, czy nazwijmy to takiej, która pozwalałaby utrzymać zdrowie na odpowiednim poziomie. W polskim języku jest wiele książek, jest wiele różnego rodzaju dobrych blogów, różnego rodzaju stron, mhm. natomiast w Hiszpanii tego nie ma. W momencie gdybyś zaprezentował ludziom wiedzę na odpowiednim poziomie, którą można też po przeczytaniu 50 książek zgromadzić i dzieliłbyś się tą wiedzą, no to z czasem udałoby się zbudować odpowiednią społeczność koło której można byłoby też zacząć kreować mhm. biznesy. Czy to sprzedaż odpowiedniej jakości suplementów, czy no, pomysły się same pojawiają z, mhm. z czasem. Problem jest taki, że wiele osób zaczyna coś robić i od razu oczekuje pieniędzy. To tak nie działa. Jeżeli zaczynasz pracę, w, nazwijmy to w mediach, no to najpierw trzeba zbudować zasięg, później trzeba zbudować zaufanie, trzeba bardzo mhm. dużo od siebie dać, a pieniądze dopiero później przychodzą. Natomiast mhm. to jest system, który jest nie do zaakceptowania dla, dla wielu osób. Ale kiedykolwiek mnie znajomi w Hiszpanii pytają, co, co można by zrobić, to, to to jest pomysł, w którym uważam, że dochody są nieograniczone. I bądź, jednocześnie że... bardzo mała konkurencja w zasadzie jej brała.
0: No ty bardziej, że to jest potrzeba, która, umówmy się, z roku na rok będzie tylko przybierała coraz bardziej na sile. Dokładnie tak. Poza tym kwestia lockdownów,
1: covidu, mhm. nazwijmy to takiego trochę zamordyzmu medycznego, otworzyła ludziom oczy, mhm. więc ta grupa osób, które szukają pewnych alternatyw dla tradycyjnego systemu jest coraz większa i to dotyczy każdego kraju, nie tylko Polski. No czy
0: wracając na chwilkę do biznesu, który się zaczyna. Mm... Ty jesteś udziałowcem, rozmawialiśmy przed nagraniem w 11 spółkach. E, tak. Okej, okay, no więc umówmy się, musisz coś wiedzieć, musisz coś rozumieć, skoro potrafisz zbudować taką strukturę i nią w pewien sposób zarządzać. Oczywiście nie wszystko bezpośrednio, już od tego zespół, odpowiednich ludzi i tak dalej. Natomiast zmierzam do tego, że e, przy swoim poziomie doświadczenia potrafisz prawdopodobnie zaobserwować pewne błędy, które początkujący przedsiębiorca popełnia i nie jest jeszcze ich świadomy. Dla przykładu, nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, gdzie firma, która walczy tylko i wyłącznie ceną, że ją, ją prędzej czy później spotkają kłopoty, bo to zjeżdżanie z marży aż do cen dumpingowych powoduje, że w pewnym momencie są po prostu no, dość duże problemy. Więc jakie ty widzisz elementy u początkujących przedsiębiorców, które już potencjalnie są takimi czerwonymi flagami, że za jakiś czas może się wydarzyć coś niedobrego? Próba przebicia się na wysoce konkurencyjnym
1: rynku. Konkurowanie marżą to jest e, droga donikąd. Szukałbym raczej produktów, które są niszowe, wysokomarżowe. Jeżeli mamy na przykład na poziom, dużą konkurencję na poziomie mhm. sprzedaży, czyli powiedzmy, czy to hurtowej, czy to detalicznej, odszedłbym od tego całkowicie i próbowałbym wejść z nowym produktem. Jeżeli chodzi o błędy, wiele osób które otwiera firmę, nie jest mentalnie przygotowane do tego, dlatego że jeżeli ktoś pracuje na etacie, no to powiedzmy z 8 godzin, które trzeba spędzić w pracy, może efektywnie pracuje trzy. Jako przedsiębiorca ja staram się ograniczać mój czas pracy do minimum, ale kiedy pracuję to 95% czasu to jest tak naprawdę skrajnie efektywne. Mhm. Każdy biznes, który zaczynałem wymagał ode mnie ogromnych wyrzeczeń i ogromnego nakładu pracy. Nie było czegoś takiego, no już przepracowałem tyle i tyle, to nie wiem, włączę sobie pasjansa czy coś, w czym, w czym odpocznę. Tylko po prostu trzeba było naprawdę ostro zasuwać. Nawet kiedy już zarobiłem pierwsze większe pieniądze, nie mówimy tam o powiedzmy dziesiątkach tysięcy, to, to ja ich nie, nie przeznaczałem na głupoty. Wiadomo, popełniałem jakieś błędy wieku, nazwijmy to, Młodzieńczego. Twój ulubiony błąd? Kupno sportowego samochodu. Jaki model? Mustang. Mhm. To miał chyba wtedy 6 lat, wielki silnik, zarżnięty strasznie, ale pięknie wyglądał. Mhm. Wydałem na niego niemało. Ile? 20 chyba 8 tysięcy. Mhm. No i wrzuciłem w niego 35-40 w ciągu kilku miesięcy. W naprawę czy w tuning? I w tuniki w naprawy, mm -hmm. No tak to jest jak się ma, powiedzmy, 22-23 lata wtedy. E, a po czym go sprzedałem za mniej niż go kupiłem, mm -hmm. nie licząc pieniędzy, które, które mm -hmm. w niego włożyłem, dlatego że tak często się psuł. Mm -hmm. A to po prostu mi silnik się wyłączył, a tym się drugi raz wyłączył i co dziwne w małym mieście holował mnie dwa razy ten sam taksówkarz. Nie miałem do tego samochodu w ogóle zaufania, ale był fajny, był mm -hmm. niesamowicie szybki. Więc myślę, że to był zdecydowanie mój, mój taki największy błąd. Z... Czego Cię nauczyła ta
0: transakcja? Na pewno jakieś wnioski wyciągnąłeś z tego.
1: Tak, kupiłem od razu nowy samochód. Mm
0: -hmm. Też mi w e, Nie, nie. Maserati. Kup,
1: nie, nie, kupiłem tylko rolę. Na Maserati w tamtym uh -huh. czasie absolutnie nie było mnie stać. E, natomiast chciałem samochód, którym będę wiedział, że mogę dojechać z punktu A do punktu B, mm -hmm. e, który będzie tani w utrzymaniu, który nie będzie się rzucał w oczy bo tego typu zabawki budzą zawiść
2: i tyle, mm
0: -hmm. będę miał święty spokój. Powiedziałeś w pewnym momencie, powiedzmy dyplomatycznie, że niektórzy pracownicy z ośmiu godzin, które mają pracować, efektywnie przepracowują 3. Oczywiście nie wszyscy i tak dalej, nie wrzucamy wszystkich do jednego wora, ale mając tą świadomość jako przedsiębiorca, co ty w takim razie robisz pod kątem takich spraw HR-owych, żeby twój zespół jednak pracował odrobinę więcej niż te trzy godziny? Pierwsza rzecz, na poziomie rekrutacji odrzucam ludzi,
1: dla których, główną motywacją, dla których główną motywacją jest jakakolwiek motywacja poza rozwijaniem się w sektorze finansowym. Mhm. Czyli szukam po prostu pasjonatów. Ludzi, którzy już na etapie studiów, czy nawet wcześniej coś, coś robili. Ostatnio na kursie się okazało, że mam chłopaka, który ma 15 lat. Ja miałem bzdury totalne w głowach, więc stwierdziłem: dawajcie mu wszystko, co tylko będzie potrzebował. Czy kopiowanie ruchu nie, nie, nie się rozwija, bo, bo bardzo lubi i szanuję takich ludzi i takich ludzi chcę mieć. Druga rzecz, bardzo mało płacę ludziom na, na początku, dlatego że nie chcę ludzi, dla których pieniądze są główną motywacją i to bardzo fajnie działa, dlatego że e, po drugim, trzecim roku oni naprawdę zaczynają przyzwoicie zarabiać, a trzon mojej firmy, no. No bez problemu przekroczy milion złotych w ujęciu mhm. rocznym, więc, więc te zarobki bardzo... już
0: zarobki per
1: osoba, tak? Tak, tak. Okay. I one dosyć szybko rosną dlatego, że są bardzo mocno powiązane z dochodami z poszczególnych projektów i też staram się, żeby ludzie w miarę szybko brali odpowiedzialność za poszczególne projekty, czyli przykładowo jedna osoba u mnie specjalizuje się w surowcach, kolejne dwie osoby teraz próbują iść w kierunku krypto, trzecia będzie zajmowała się GPW, jedna osoba zajmuje się marketingiem i zwiększeniem sprzedaży. Jedna osoba jest całkowicie odpowiedzialna za dział offshore, czyli zakładanie spółek. No bo mhm. My założyliśmy około 400 spółek w kilku krajach, w każdej jurysdykcji, z której sam korzystam, bo, bo z nami atuty, więc idziemy w tym kierunku. Niedługo zacznę komercjalizować moją giełdę metali do handlu złotem, srebrem mhm. czy tam platynowcami i też już mam jednego pracownika stricte do tego oddelegowanego, więc ich dochody są stricte powiązane z tym, ile my zarabiamy po prostu jako, jako holding i to jest dla nich bardzo dobra motywacja.
0: A propos rozdzielania projektów, bo to w, na pierwszy taki rzut ucha brzmi bardzo dobrze, natomiast czy nie ma czegoś takiego, że na przykład jedne projekty no, siłą rzeczy są bardziej dochodowe od innych, jest być może większa skala, większa dynamika wzrostu i tak dalej? A jeżeli tak, to w jaki sposób te projekty rozdzielasz, żeby nie było takiego napięcia między pracownikami, że hej, a Franek to ma bardziej dochodową branżę i dzięki temu ja nie zarobię miliona, miliona tylko zaledwie 500 tysięcy.
1: Pierwsza rzecz, jeżeli mam duży projekt, mhm. takim jak na przykład było zrobienie ostatniego kursu, które no, z 200 godzin nagrań, jak podsumuję wszystko, pochłonął, to cała firma była w to zaangażowana. Osoby, które najbardziej mi, mi pomagały, można powiedzieć, że były moją prawą ręką, mhm. automatycznie zarobiły najwięcej od dochodu. W ujęciu procentowym. Natomiast każdy, nawet szeregowy pracownik miał w tym e, swój udział. Moją rolą jako, jako menadżera, jak i moich kluczowych pracowników jest rozdzielanie pracy tak, żeby nie było tam konfliktów. Między innymi po to zrobiłem kilka dni temu zjazd e, na Majorce wszystkich pracowników, żebyśmy po prostu pewne rzeczy przedyskutowali face to face, żeby uniknąć e, konfliktów, nim one w ogóle powstaną. Mhm. Także tutaj nie ma czegoś takiego jak... E, rywalizacja o, o projekty. Ja bardziej staram się sprawdzać, który pracownik ma predyspozycję w którym kierunku. Na przykład pierwsza osoba, którą zatrudniłem, e, zatrudniłem z myślą o stricte dziale inwestycji, o odciążeniu mnie w pisaniu artykułów. Okazało się, że Mateusz się totalnie do tego nie nadaje, ale perfekcyjnie rozumie systemy podatkowe w kilku krajach. I Mateusz jest dzisiaj e, szefem działu offshore, który założył ponad 400 spółek w Estonii, Wielkiej Brytanii, Singapurze, teraz zakłada w Gruzji i dla mnie jeszcze struktury w Szwajcarii przygotował. I to, on, to jeszcze kon, koordynuje wszystko z perspektywy różnych rezydencji podatkowych, bo ja jako rezydent podatkowy Hiszpanii muszę spełniać wymogi, których przykładowo Polacy nie muszą i, i odwrotnie. <śmiech> Więc Mateusz jest super w tym odnalazł. Ma dzisiaj pod sobą trzy kolejne osoby, które jego mhm. odciążają i to jest coś, w czym on był w stanie rozwinąć skrzydła. Gdybym ja na siłę go trzymał w tym, do czego go pierwotnie zatrudniłem, to by to skończyło się katastrofą. Mhm. Mam człowieka Konrada, który się super odnajduje w analizowaniu surowców, ale jednocześnie jest gorszy w innych rzeczach. Więc chodzi o to, żeby dostrzec to, co w pracownikach najlepsze, wyciągnąć ich mocne strony. Mhm i jednocześnie nie starać się na siłę wrzucać ich do rzeczy, z których sobie w naturalny sposób nie radzą.
0: Dobre decyzje, o czym pewnie słyszałeś i też się przekonałeś, biorą się z doświadczenia. Doświadczenie bierze się z złych, ze złych decyzji. O Więc jakie były złe decyzje hr twoje, gdzie się ewidentnie pomyliłeś, jeżeli chodzi o dobór pracownika, być może kogoś zbyt długo trzymałeś, na miejscu pracy zamiast go szybko zwolnić. Jak to wyglądało?
1: Zatrudniłem kiedyś człowieka, które sobie kiepsko poradził na testach, bo sprawdzam, nazwijmy to, mm -hmm. inteligencję w, na bazie testów, które sam przygotowałem. Częściowo wziąłem jeździ matu, które ja miałem tam na, na mba -u. częściowo w inny sposób.
0: Dosyć sobie kiepsko poradził. Mm -hmm. Ten inny sposób. Ale tak, tak się uśmiechnąłeś charakterystycznie. Dlaczego? No przecież nie będę zradzał, bo chciałem przygotować. Moją rolą jest sprawdzenie granic Twojej otwartości, więc
1: muszę dopytywać, wybacz. Dobrze. Kiedyś, kiedy prowadziłem agencję reklamową razem z dwoma pracownikami, stwierdziliśmy, że musimy bardziej się przyłożyć do, do rekrutacji, bo mieliśmy jakieś fuck upy, ludzie albo odchodzili, albo my ich zwalnialiśmy, więc zaczęliśmy pracować bardzo nad pewnym rodzajem testów. Dwóch już było po MBA, ja byłem w tamtym trakcie na, na studiach, więc powiedzmy, no, mieliśmy w miarę poukładane w głowie, więc stworzyliśmy Duży test, który najpierw kazaliśmy zrobić naszym wszystkim pracownikom w biurze w Warszawie. To było około 25 osób. I okazało się, że wyniki z testów dokładnie odzwierciedlały to, jak sobie ludzie dają radę w pracy. Więc wiedzieliśmy, że jeżeli ktoś sobie kiepsko poradził z testem, no to będziemy mieli z niego no, raczej tam mierną pomoc. Taki system czystego ostrzegania. Tak, dokładnie. I coś podobnego wprowadziłem tutaj. Mhm. Oczywiście zgubiłem tamte testy, no przecież od 2009 roku, no w połowie ósmego się wyłączyłem z agencji, do, do czasu kiedy zatrudniłem, parę ludzi minęło parę lat i nie miałem już po prostu tamtych testów, więc stworzyłem coś na podobiznę. Mhm. Drugie y, kryterium, ja przede wszystkim muszę od razu człowieka polubić. Jeżeli ktoś na przykład obijał się przez całe studia, nie ma szans, żebym go zatrudnił. W ogóle nie porozmawiam nawet z taką osobą, więc edukacja dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia. Ja nawet nie wiem, czy moi pracownicy mają pokończone studia, czy nie. No tak jak powiedziałem, ważne mhm. jest, co jest w ludziach, co sobą reprezentują i tak dalej. Natomiast pyta się o największy fakt. Tak, o złe decyzje. Zatrudniłem tak. człowieka, który dosyć kiepsko poradził sobie z testem. Miałem wątpliwości podczas zatrudniania go i nie zatrudniałem go w pierwszym etapie, ale później dzwonił, dopytywał się, czy może coś zrobić i uległem i z perspektywy czasu był to błąd. Mhm. A uległeś, bo on był bo, tak przekonujący? Nie, czy? bo zobaczyłem, że mu bardzo, bardzo zależy okay. i zobaczyłem, że mimo pewnych, nazwijmy mhm. to, niedociągnięć na proces, podczas procesu rekrutacji, może, może być mhm. fajnym gościem. I okazało się, że, że to był błąd. Okazało się po chyba trzech miesiącach, że finanse to nie jest to, co by go specjalnie interesowało. Mm -hmm. On może informatyka. Zobaczyłem, że on jest skrajnie niestabilny emocjonalnie. Mm. I w finansach to chyba nie
0: jest dobra cecha. Nie. Mm -hmm. nie.
1: I na szczęście
0: bardzo szybko przestaliśmy ze sobą pracować. A czy jest jakiś taki element w ludzkim zachowaniu podczas rekrutacji, bądź generalnie w ocenie potencjalnego pracownika, który jest z twojej perspektywy trochę niestandardowy, być może trochę twój autorski, co inni ludzie rzadko robią, a ty robisz to na tyle często, że masz takie przekonanie, że to jest naprawdę istotny element, na który warto zwrócić uwagę?
1: Tutaj nie, ale w agencji na przykład, kiedy robiliśmy rekrutację na drugim poziomie, w trójkę rozmawialiśmy z człowiekiem. Jedna osoba z nas jako pracodawców była strasznie chamska, ordynarna. Chodziło o sprawdzenie czy dana osoba poradzi sobie później w pracy z klientami. Mhm. Jeżeli ktoś był w stanie hmm, Panować nad nerwami, było widać po nim spokój bądź nawet po, był w stanie rozładować sytuację na przykład dobrym żartem albo odpowiednią ripostą, był genialny. Jeżeli komuś puszczały nerwy, to przepraszaliśmy najpierw za zachowanie mhm. kogoś z naszej trójki i po prostu dziękowaliśmy za, za rozmowę. Jakie były Zmierzam granice tego do tego, tego że, że, kli, że klienci nasi mhm. czasami potrafili być naprawdę trudni. No, delikatnie to delikatnie naprawdę jest. Wiesz co, nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć, jakie... inaczej, na pewno nie było to nic mocnego.
0: Czy to, to, to nie był żaden wulgarny Czy... język? Nie, 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 absolutnie okay. nie. Trzeba sz, taki... ludzi mm -hmm.
1: szanować. Jasne. Nie wolno takich rzeczy dopuścić. W
0: pewnym momencie powiedziałeś... E... Staram się po prostu być mm. jak jeden z bardziej upierdliwych naszych klientów. Okej. Okay. Czyli tak mówiąc, może mało elegancko, trujesz dupę.
1: W niefajny sposób. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. to jest coś, co robiliśmy w agencji, natomiast... Okej. Okay. Tutaj w firmie
0: chyba nie mam tak naprawdę. Taki dobry, nic, dobry nic glina, zły glina trochę. Słucham? Taki trochę dobry glina, zły glina. Być może. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim videomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Powiedziałeś w pewnym momencie o studiach i jakiś czas temu oglądałem takie nagranie, gdzie gość około sześćdziesiątki, dość zamożny, powiedział, że z jego perspektywy wszyscy ludzie, którzy mają 20 parę, 30 parę lat, są dużo, dużo bogatsi od niego, ponieważ mają coś, czego on nie może kupić, czyli czas. I teraz hipotetycznie... Istnieje maszyna czarodziejska różdżka, która przenosi Cię w, w ciało 25-latka, chociaż Twój wiek biologiczny, biorąc pod uwagę, jak, jak o siebie dbasz, to pewnie masz 15, ale to, to zostało <laughs> od uszprawy, bo już o tym zaraz pogadamy. Załóżmy, że masz z 25 lat, ale obecne doświadczenie i wiedzę. Co robisz? 25 lat z moją wiedzą? Tak. No to już dla świętego spokoju
1: kończę te studia. Dlaczego? Do świętego spokoju. Mhm. Świętego spokoju swojego, rodziców, kogo? No, tylko, swoje, tylko swojego. Na pewno nie pójdę na MBA. Dlaczego? Bo była to strata czasu i pieniędzy. Tak naprawdę poszedłem. Tam ze względu na kontakty, które uważałem, że mogą mi przełożyć się pozytywnie na, na rozwój firmy. Przełożyły się? Nie. Dlatego, że z 33 osób 31 było to Corpo. Jak jesteś w korpo. Iść na MBA, bo 71% osób, według statystyk, w ciągu roku od skończenia studiów y, zmienia pracę. Więc, jeżeli jesteś pracodawcą, broń Boże, nie wysyłaj pracownika na MBA, bo zmieni pracę albo zażąda drastycznej podwyżki. Mhm. Jeżeli masz dwóch przedsiębiorców na 31, no to ile z tego możesz wyciągnąć? Mhm. Owszem, wyciągnąłem pe pewne pozytywy. Kiedy planowałem wprowadzić e, firmy na giełdę, bo jak stwierdziłem, że już wychodzę des, drastycznie z firmy to kontakty, które tam e, mm, zyskałem wśród profesorów były naprawdę nie, nie do przecenienia, natomiast jeżeli chodzi o wiedzę, kiepciutko, mhm. teoria, być może to było tak w moim przypadku, bo ja byłem bardzo praktykiem, natomiast nie lubię się zagłębiać ani nie lubię uczyć się rzeczy, w których nie, w których nie widzę praktycznego zastosowania. Mhm. Ale dzisiaj myślę, że czas, który spędziłem na to, żeby powdawać te egzaminy, to jednak nie były łatwe studia. Mógłbym wykorzystać dużo, dużo bardziej produktywnie.
2: Mhm.
1: Czy... Także na pewno bym nie poszedł na... Szkoda było mi tego czasu, no bo jeżeli masz ciężkie zajęcia, i już nie pamiętam dzisiaj, czy co tydzień, czy, czy co drugi tydzień, a oprócz tego harujesz rozwijając firmę, no to, to nie masz czasu na, na inne mhm. rzeczy. Dzisiaj z perspektywy 25 latka szukałbym na pewno, od razu poszedłbym w kierunku firmy, tak jak powiedziałem na, na początku wywiadu, yy, jakaś nisza, fajny produkt, Najpierw zacząłbym zdecydowanie sam, mhm. żeby poznać każdy, każdy aspekt rozwoju firmy, po to, żeby wiedzieć, czego mogę wymagać później od, od pracowników.
0: A jak oceniasz taką ścieżkę, że najpierw, jeżeli ci interesuje jakaś branża, to najpierw zaczynasz u kogoś, poznajesz. Zobacz kontakty, a w pewnym momencie, niezależnie od tego, czy to jest eleganckie, czy nie, każdy do nich oceni samemu, po prostu się odłączasz i zaczynasz działać samemu. Jeżeli to jest skrajnie uproszczona branża, mechanik
1: samochodowych idzie się nauczyć do warsztatu, po czym odłącza się po jakimś czasie, czy wykonawca, nie wiem, wnętrza w domu, to to jest ok, ale jeżeli chcesz naprawdę działać w fajnej branży, gdzie sky's the limit, to ciężko znaleźć miejsce, w którym znajdziesz mentora, mhm. w którym będziesz mógł się uczyć różnych aspektów tego sektora, w którym chcesz się rozwijać. Wydaje mi się, że to jest zbyt ciężkie. Mhm. Może się okazać, że pójdziesz gdzieś i zobaczysz, że trochę się uczysz. Po roku awansujesz i będziesz się uczył innych rzeczy. Mhm. A po dwóch czy trzech dadzą ci na tyle duże pieniądze, jeżeli jesteś zaradny, że będziesz miał zbyt dużą obawę przed rezygnacją z pracy. Także może 10% osób ma predyspozycję do bycia przedsiębiorcami, myślę, że 5% potrafi być skutecznym przedsiębiorcą. Pozostałe osoby dobrze się czują, mając jednak stałe pieniądze, mniejsze bądź większe, co miesiąc na koncie. Pozostańmy jeszcze chwilę przy tym, że masz 25 lat. Przednak... Pytanie, czy mam oszczędności, czy nie, dlatego że okay. ja założyłem firmę po tym, jak byłem w stanie zbudować oszczędności pozwalające mi na życie 3 lata. Jakie to były oszczędności? Pytasz o skalę wielkości? Tak, tak. Trochę ponad 100 tysięcy. Okej. Okay. Ja bardzo szybko awansowałem, stałem się do agencji reklamowej, byłem handlowcem, później bardzo szybko stałem się dyrektorem handlowym mhm. i przynosiłem większość klientów do firmy i moje wynagrodzenie, nie, było bardzo mocno powiązane z dochodami firmy. Mhm. Więc byłem w stanie bardzo przyzwoicie zarabiać. Poza tym mój główny klient też bardzo dobrze zarabiał na współpracy ze mną. Więc i ja, i on byliśmy w stanie zbudować odpowiednie oszczędności, które w pewnym momencie sprawiły, że zmieniło się nasze podejście. Czemu mamy zarabiać 15 tysięcy miesięcznie, jak możemy 100?
0: Co powodowało, że dostawałeś, jak to powiedziałeś, szybko awanse? Bardzo ciężka praca. Co to znaczy? I
1: myślę, że mądra. Dam, dam Ci przykład. Rozwijaliśmy chyba w czwartym roku firmy dwa, dwa kolejne działy, pro, produkcyjny i, i BTL-u. Ja lubiłem rozwijać e, wszystkie nowe działki, więc od razu wziąłem się za to. Nie mając żadnego doświadczenia ani kontaktów po, po stronie klientów, wykonałem około 300 telefonów. No w zasadzie najpierw musisz ustalić, kto w danej firmie jest odpowiedzialny za daną działkę, namierzyć go, porozmawiać z nim, wysłać mu prezentację i spróbować umówić się na, na spotkanie. Po relatywnie krótkim czasie, w tym pół roku, miałem 16 zleceń. Dla porównania, człowiek do rozwijania BTL-u, który miał kontakty, był drogim pracownikiem, ściągnęliśmy go z myślą na zasadzie, bierzemy dobrego człowieka, który od razu nam pozwoli z hukiem wejść na dany rynek, miał dwa bądź trzy zlecenia w tym samym czasie. I zaczęliśmy analizować, co się stało. Ile miałeś spotkań? Tyle i tyle. Ile wykonałeś telefonów? Pokaż mi bazę. Ale ja nie mam bazy, bo ja dwa nie poznajomy. Podczas gdy moja baza miała 300 rekordów, gdzie było zapisane, mm -hmm. kto mail, czy dostał prezentację, kiedy ostatni raz się kontaktowałem, kiedy mam się skontaktować po raz, mm -hmm. po raz kolejny i tak dalej. To jest tak jak w firmie, nie wiem, czy oglądaliście Pursuit, Pursuit of Happiness mm -hmm. z Willem Smithem. To scena
0: w toalecie, kiedy on przytula synka i trzyma stopą tak. drzwi. A, a
1: no, to, no, to ryczałem, ryczałem. Dokładnie, ale nie wiem, czy widziałeś, jak, rozma jak, jak pracował.
2: Mm -hmm. Tak, telefon, tak, tak.
1: telefon, telefon, telefon. Jak, jak cyborg po prostu, cały Do, czas. Dokładnie. Wylczył prostą prawidłowość. Yy, Im więcej telefonów, tym więcej spotkań. Im więcej spotkań, tym więcej potencjalnych szans na zamknięcie transakcji. Mhm. I,
0: to, I to tak działa. Po prostu. Tyle, że większość ludzi się po prostu nie chce. Idąc dalej, ale pozostając jeszcze w wieku 25 lat, bo powiedziałeś przed nagraniem, że mam zadawać możliwie jak najtrudniejsze pytania, tak. więc chciałbym zapytać o coś, co Mam wrażenie, że dla wielu ludzi jest trudne, dla niewielu jest łatwe i tematyka biznesowa przy tym jest w mojej ocenie dużo prostsza. Sprawy prywatne, ale nie chcę tutaj dopytywać o twoją rodzinę, tylko bardziej dopytać o wybory, które dokonywałeś w życiu prywatnym, jeżeli chodzi o takie sprawy emocjonalne, sprawy sercowe, ponieważ mam takie wrażenie, że o tyle, o ile przedsiębiorcom stosunkowo łatwo jest wybrać branżę, budować firmę, pozyskać klienta, zatrudnić pracownika, zwolnić pracownika, to często mówiąc wprost odczepienie tego wagonika, który w niejednym przypadku potrafi być toksyczny, hamujący rozwój, jest po prostu trudne, bo są powiązania rodzinne, powiązania z przyjaciółmi, wspólna przeszłość, jeszcze być może kredyt, dzieci itd. Więc czy ty w swoim życiu mm, dokonałeś jakichś złych wyborów, jeżeli chodzi o życie prywatne, które, masz wrażenie, były trochę hamulcowymi dla twojego biznesu? Nie wydaje mi się.
1: Nie, przez, przez to, że moja praca polegała z tych 8-9 godzin, myślę, że 6 na rozmowach z ludźmi, to kiedy włączałem, wracałem do domu, potrzebowałem absolutną ciszę, żeby się wyłączyć i druga strona to, to szanowała. Mhm. Potrzebowałem pół godziny absolutnej ciszy, dopiero wtedy mogliśmy zacząć
0: funkcjonować normalnie. Mhm. To czym w takim razie ty się kierowałeś, bądź się kierujesz, jeżeli chodzi o życie prywatne, żeby ono było szczęśliwe? Dzisiaj zdecydowanie
1: balans pomiędzy pracą a, a życiem prywatnym. Mhm. Pieniądze na pewno nie mogą być twoim nadrzędnym celem. Pieniądze przychodzą przy okazji. Praca jak najwyższej jakości, niekoniecznie długo i, i balans w życiu. Czas dla siebie. Mhm. I to tak egoistycznie myśląc, ja na przykład muszę mieć czas tylko i wyłącznie dla, dla siebie. Jak chcę się wyłączyć, idę na, idę na kajta, idę czasami spotkać się ze znajomymi na, na plaży, wyskoczyć z kumplem. Dlatego, że kiedy moje wewnętrzne jakieś, nazwijmy to z zewnątrz, egoistyczne potrzeby czasami bycia po prostu sam dla siebie, jeżeli one są zaspokajane, to jestem
0: szczęśliwy. Jeżeli jestem szczęśliwy, to tym szczęściem mogę się dzielić z rodziną. Co to znaczy praca wysokiej jakości, niekoniecznie długo? Ile to jest? Przynajmniej u Ciebie. Różnie. E, kiedy realizuję jakiś duży projekt, patrz,
1: kurs, który robiłem przez e, kilka mhm. miesięcy. 8, 9 godzin. Złamałem swoją świętą zasadę, czasami pracowałem w weekendy, żeby coś zrobić, no ale wziąłem coś sobie na karki, trzeba to było pociągnąć. Mhm. W normalnych warunkach Moi pracownicy pracują 7 godzin. Nie 8 jak reszta. Teraz zamierzam to skrócić. Albo ograniczymy pracę w piątki, albo może zrobimy 6,5 godziny. Mam nadzieję, że, że się to uda. Mhm. Dlatego, że nie jesteś w stanie efektywnie pracować przez, przez 8 godzin. Mhm. Jeżeli jesteś zmęczony. No, z niewolnika nie ma pracownika, mój słowne, słowne mhm. przysłowie, więc jeżeli czy to ja, czy, czy moi ludzie mamy zachowany jakiś taki balans, praca, życie prywatne czy czas dla mnie to, to są w stanie pracować efektywnie. Ja na przykład mega się czasami irytuję, jak proszę kogoś o zrobienie prezentacji i robi ją dwa czy trzy razy dłużej niż ja. Jak dwa razy robi dłużej, to, to jest to normalne. Ja po prostu, ja sam się mm -hmm. rozumiem, wiem mm -hmm. gdzie, gdzie co kliknąć, co ściągnąć w jakiś sposób, ale jeżeli ktoś coś robi trzy razy wolniej, no to już jest, to już jest problem. Mm -hmm. Słupacze wiedzą, że jeżeli chcą się tu rozwijać, to muszą po prostu pracować. I mądrze, i szybko.
0: Zostawmy już ten wiek na chwilę i pójdźmy do kolejnego wątku. Pytanie kolejne, które ci zadam, to ono de facto mogłoby być w ogóle tytułem odcinka, bo mam wrażenie, że samo w sobie już ma taki dość duży potencjał clickbaitowy. Wielu przedsiębiorców, których dotychczas ja spotkałem, to zauważyłem u wielu z nich taką tendencję, że kiedy już jedna firma jest w miarę poukładana, to ta pokusa, ta chęć tworzenia, rozwijania, kreowania jest w nich po prostu bardzo silna. Chcieliby doświadczać różnych branż, różnych sytuacji, spełniać się na różnych obszarach, Niewielu z nich to się udaje, bo umówmy się, prowadzenie jednej firmy z sukcesami jest wyzwaniem, a bycie udziałowcem w jedenastu, to jest prawdopodobnie dla, dla wielu innych ludzi, w ogóle jakaś inna galaktyka na zasadzie ten trader to chyba jest jakimś reptalianinem, czy jak to się mówi, już dokładnie nawet nie pamiętam. No bo to jest oczywiście na, na swój sposób wyjątkowe. No i teraz, na czym polega klucz, a jeżeli powiesz, że to jest zespół, to poprosimy, żebyśmy weszli w głębiej w szczegóły, jak to się udało zrobić. Pierwsza rzecz, 11 firm jest
1: hmm, rozwiniętych w ramach jednego sektora. Mhm. Czyli, powiedzmy, mamy grupę czytelników, klientów, jakkolwiek byś to nazwał, independent trader, który w koło tego, powiedzmy, się kręci. Więc to są, powiedzmy, firmy pokładane pod poszczególne projekty. Jest książka, która no, ma status potrójnego best bestelara, która nadal się świetnie sprzedaje. Jest kurs jest kopiowanie moich ruchów. Rok temu uruchomiłem giełdę Metali, Independent Metals chyba się to nazywa, która umożliwia ludziom sprzedaż złota i srebra, od osoby fizycznej mhm. do osoby fizycznej, bo były potworne spready na rynku srebra. I starałem się zagospodarować ciszę, ale jeszcze nie zacząłem komercjalizować i, i zacznę. Oprócz tego są też jeszcze jakieś inne, inne biznesy, ale to się wszystko kręci w koło koło tego, nazwijmy, tego samego młynka i muszę powiedzieć, tak, zespół tutaj bardzo dużo pomaga, bo bez nich nie byłbym w stanie tego e, utrzymać. Ja wiem, że mam udział w 11 firmach dlatego, że musiałem e, jako hiszpański rezydent podatkowy, nie będący obywatelem, spowiadać się z moich aktywów e, pod, pod ustalenie kwestii podatku od majątku, bo niestety taki, mhm. taki jest. I dlatego, że mi to Mateusz szewdziału działu offshore po prostu przygotował, bo on pilnuje tych, tych rzeczy. Bo ja nienawidzę papierów, nie nienawidzę papierologii, żadnych umów, faktur i, i tak dalej. I tylko dlatego wiem, że, że to jest 11 firm w czterech jurysdykcjach. Mhm. Wiem, więc ludzie tutaj są, są cholernie ważni. Natomiast powiedziałeś, że ludzie mają tendencję do wchodzenia w inne, inne branże. Ja odwrotnie. Ja stworzyłem klinikę neurochirurgiczną, bo nie było innej możliwości zoperowania kogoś z rodziny. Zajęło mi to no, ze dwa lata wszystko i było to wejście w potworną branżę, ale udało się to zrobić, natomiast w momencie, kiedy klinika była mi niepotrzebna, po prostu pozbyłem się i oddałem ją mhm. czy tam po śmiesznie niskiej cenie po prostu sprzedałem to osobom, które to ciągnęły równolegle do mhm. mnie, bo po prostu ja bardziej cenię już w pewnym momencie święty spokój. I to był najlepszy ruch, bo w momencie kiedy odciąłem się od kliniki uwolniłem sobie, nazwijmy to moce produkcyjne, które
0: pomogły mi dużo lepiej czas wykorzystać w strefie finansowej. A skąd w tobie jest taka mądrość? Skąd bierzesz wiedzę na temat rozwoju osobistego? W jaki sposób wzbogacasz swój umysł? No bo Słuchacze, widzowie mają okazję Cię poznać okay, z perspektywy kamery, natomiast no, też mieliśmy okazję rozmawiać poza kamerą i ty, poza kamerą, mam wrażenie, że nie tylko jesteś taki sam, ale wręcz ta, ta wiedza, w którą się dziejesz, ona jest jeszcze bardziej rozbudowana. No bo się rzeczy, pewne rzeczy przed kamerą mówić nie można bądź nie wypada. Więc jak u Ciebie ten proces wygląda, że ty tą wiedzę tak w siebie akumulujesz i masz i faktycznie, jak się z Tobą rozmawia, to czuć taki. Bardzo charakterystyczny spokój, że ten balans, o którym powiedziałeś, nie jest tylko i wyłącznie takim ładnym buzzwordem, że oddzielaj pracę zawodową od życia prywatnego, żeby było ok, tylko u ciebie to naprawdę się czuje. Więc jak to wygląda? Czytanie
1: to jest jedna rzecz na pewno, bo mhm. ja bardzo dużo czytam z każdej dziedziny. <śmiech> Natomiast otwartość myślę na, na ludzi. Słuchaj tego, co mają mądrzejsi do powiedzenia, mniej mów. Obie. Skąd wiesz, że ktoś jest mądrzejszy? Odnośnie dzięki temu, że, że słucham. Staram się mhm. wyłapywać różne rzeczy. No okej, okay, mam bardzo dobrą pamięć, która też pozwala mi układać w głowie różne rzeczy. Powiedziałem, że, że bije spokój. Spokój być może bije z tego, że... Ja na przykład medytuję, ale, medytuję, ale w specyficzny sposób, do tego, wykorzystując do tego techniki Wim Hofa. Mhm. Jestem bardzo otwarty na rzeczy, które dla wielu ludzi są ściemą przykład? Manipulowanie energią.
2: Mhm.
1: Rozmawialiśmy o bezdotykowym ustawianiu kręgosłupa na przykład, mhm. przywracając jego pierwotną pamięć komórkową. Coś, co mi pozwoliło wyeliminować szumy w uszach po wielu latach, czy inne tego typu techniki, które sprawiają, że nazwijmy to umysł, lepiej współgra z ciałem. Mhm. Coś, co jest na tyle efektywne, że Stosuję to u moich pracowników, wysyłając ich do sprawdzonych osób. Mm -hmm. Są rzeczy, których no oficjalnie nie możemy mówić, bo 90% osób stwierdzi, że, że trader odleciał, tak jak na przykład śmiano się, może śmiano się, idioci śmiali się z Nowa Kadziokowicza, jak kiedyś opisał swoją przemianę, która pozwoliła mu osiągnąć absolutnie najwyższy poziom, w zawodowym sporcie, tak trudnym, jakim jest, jest tenis. I nie mówię tutaj o tej pierwszej fazie, gdzie po prostu zrezygnował z glutenu, który mu odcinał energię. To mówię o, o tej drugiej fazie. Wiele osób, jeżeli czegoś namacalnie nie dotknie, to, to stwierdzenie działa. Mhm. Natomiast dla mnie nieważne, czy coś jest wytłumaczalne naukowo, czy nie,
0: bo nie jest, bo nikt tego nie zbada. Ważne, że, czy coś po prostu działa. Właśnie a propos tych osób, które mogą pomyśleć, że trader chyba odlatuje, no to zapytam w ten sposób, jak to jest, że osoba, która ma, no jakby nie patrzeć, ścisły umysł, matematyczny umysł, jednocześnie bardzo mocno bierze pod uwagę, że jest coś, co nie jest wytłumaczane przez naukę. Ponieważ to często u osób, które mają taką, takie bardzo skrajne predyspozycje matematyczne, mam, mam wrażenie, wierzą tylko w to, co jest namacalne i widoczne. Więc jak ty to godzisz w swoim umyśle?
1: Wiesz co, ja staram się po prostu wykorzystywać rzeczy, które mogą mi ułatwić pracę, które mogą sprawić, że moje ciało czy umysł funkcjonuje lepiej, efektywniej na, na wyższym poziomie, nie wnikając w to, w jaki sposób coś działa. Dlatego, że to, że medycyna, nazwijmy to akademicka, czegoś nie udowodniła, to nie znaczy, że coś nie działa. Po prostu znaczy, że czegoś nie udowodniono. Jeżeli czegoś nie udowodniono, to być może nie udowodniono, dlatego, że nikt czegoś nie przebadał wyjątkowo, a być może udowodniono, ale wiedza jest jej zamknięta, bo, mhm. bo jest to komuś nie na rękę, albo być może nie udowodniono, dlatego że są pewne grupy interesu, które sprawiają, żeby nazwijmy mhm. to 99% populacji z pewnych rzeczy nie korzystała. No. no i
0: tu, wybacz, muszę dopytać. Z racji tego, że masz bardzo duży poziom świadomości swojego zdrowia, dbasz o nie bardzo intensywnie, co w niejednokrotnym wywiadzie dość mocno to wybrzmiało, no to wyobrażam sobie, że siłą rzeczy musisz dostrzegać pewne rozwiązania, które są, ale które właśnie z powodu różnych grup interesu i tak dalej nie są dopuszczane do masowego rynku. I czy mógłbyś chociaż jedno czy dwa takie wymienić?
1: No to może rzucimy od razu coś, co jest skrajnie dziś, dzisiaj modne, a jednocześnie kontrowersyjne. Ja na przykład się nie szczepię i nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby zaszczepić kogokolwiek z mojej rodziny. Dlaczego? Na przykładowo ma, mamy covid i tak dalej, bo, bo trzykrotnie miałem infekcję płucne. Najprawdopodobniej się, się zaraziłem i w każdym przypadku trwało ono niesamowicie krótko, bo wykorzystywałem tylko i wyłącznie naturalne substancje bądź naturalne techniki, które sprawiły, że po dwóch dniach byłem kompletnie zdrowy.
0: Mhm. Co to były za techniki bądź substancje?
1: Pierwsza rzecz, jeżeli mnie łapie jakieś przeziębienie, to chcę bardzo podnieść temperaturę ciała i jednocześnie niesamowicie dotlenić, więc mogę się wykąpać w odpowiedniej ilości wody z dodatkiem wody utlenionej. To mhm. sprawia, że poziom tlenu w moim krwiebiegu drastycznie rośnie, tylko trzeba to robić w odpowiedni sposób, bo jeżeli ktoś ma zasyfiony organizm, to wybije beztlenowe patogeny i zablokuje sobie nerki czy, mhm. czy, czy wątrobę. Druga rzecz, techniki oddechowe Wim Hofa, które sprawiają, że mój układ immunologiczny jest na zdecydowanie wyższym poziomie. I tutaj konkretne badania są, w jaki sposób to działa, jak ktoś chce, niech, niech poszuka. Krwiobieg zupełnie inaczej funkcjonuje, ze względu na to, że ja codziennie wchodzę do zamrażarki wypełnionej lodowatą wodą, czyli po prostu morsuję. Codziennie. Prawie codziennie. Mhm. Jak jestem w Polsce to nie mam specjalnie możliwości. Jasne. Biorę mnóstwo naturalnych substancji. Nie wiem, może to być kurkumina z, z miodem. Mhm. Może to być cynamon z miodem, który jest no, bombą przeciwwirusową. I takich rzeczy jest, jest mnóstwo. Natura dała nam mnóstwo substancji, które pomagają nam walczyć np. Na z infekcjami wirusowymi. Ja bardzo pilnuję na przykład tego, żeby w moim organizmie nie kumulowały się metale ciężkie czy inne toksyczne substancje, więc, więc detoksy robię. Jestem akurat teraz w Polsce, więc za parę godzin korzystam z okazji i będę miał na przykład wlewy z dużych dawek witaminy C, kwasu alfa-liponowego czy, mhm. czy jeszcze innych substancji. Więc ja wolę zapobiegać, bądź jeżeli pojawi się jakiś problem, to znaną mi wiedzą, po prostu go, go zwalczyć, a nie ładować w siebie substancje, które może mi pomogą, może nie. Mhm. A jak widać po Izraelu są skrajnie nieskuteczne.
0: No właśnie, ale wracając do, do, do metali, ale ciężkich, czy te wlewy witaminowe, o których powiedziałeś, to one na przykład skutecznie właśnie e, bronią organizm przed tym, żeby metale ciężkie się nie akumulowały w nim? Nie. Czy nie, nic nic się nie
1: chroni przed akumulowaniem metali ciężkich. Telefon komórkowy, który przykładasz do ucha, rozmawiając, rozwala uszkadzać ci barierę krew -mózg, która sprawia, że dostają się tam na przykład związki toksyczne bądź, bądź metali ciężkie. Mhm. Na 8 godzin masz uszkodzoną barierę. Ja nie przyłożę telefonu komórkowego. ale. Dlatego w każde... nagrywasz wiadomości głosowe głównie. Tak. I okay. używam komunikatorów, które chodzą powiedzmy po, po Wi-Fi. Mhm. Druga rzecz. Jeżeli chcesz się pozbyć metali ciężkich z organizmu, to nie robisz sobie wlewu z witaminami, tylko stosujesz EDTA. Z, Co to jest? Związek do, podawany do żylnie, który oczyszcza ci mhm. organizm. Witaminy podajesz przykładowo innego dnia, kiedy już, już masz oczyszczony. Okej. Okay. Ozonowanie żywności. Mhm. Ozonowanie wody. To są wszystko elementy, które sprawiają, że mhm. mniej toksyn jesteś w stanie wchłonąć. Mniej w ogóle żywności która mogła mieć cokolwiek wspólnego z żywnością genetycznie modyfikowaną. Nie ma oczywiście badań, że ona jest zła i tak dalej, ale ja tego nie chcę tknąć, bo są badania pokazujące, jak mało zawierają minerałów bądź witamin w stosunku do żywności naturalnej. Poza tym mhm. żywność genetycznie modyfikowana w sporej części jest spryskiwana randapem, który jak wiemy jest silnie rakotwórczy.
0: Drodzy widzowie i słuchacze, oto koniec części pierwszej rozmowy z Traderem21. Jej dalszą część opublikujemy wkrótce. Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Pozdrawiam Was i życzę wszystkiego dobrego. Adrian Gorzyski